0: Hast du einen Organspendeausweis?
1: Ich habe natürlich einen Organspendeausweis. Und das ist schon gleichzeitig das Stichwort für die heutige Sonderfolge. Denn wir haben heute Angela Ipach zu Gast, Mitgründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Junge Helden. Und das Hauptthema dort ist tatsächlich Organspende, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und bevor wir da in die Tiefe reingehen, Angela, die Frage an dich: Wer oder was sind die jungen Helden?
2: Ja, hallo erstmal, ich freue mich hier zu sein heute. Und ähm, genau, Junge Helden e.V. ist, wie du schon gesagt hast, ein gemeinnütziger Verein. Und unser Ziel ist es, Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende
0: aufzuklären. Jetzt hast du ja gesagt, Marcel, du hast schon einen Organspendeausweis. Das heißt, du bist schon aufgeklärt, richtig?
1: Ich bin tatsächlich ein Stück weit aufgeklärt. Das im Privaten habe ich mich natürlich darum, ich sage jetzt mal, bemüht und mich eingelesen. Trotzdem sind natürlich viele Fragen offen, wahrscheinlich auch Richtung Hörerinnen und Hörer. Und ja, die gilt es heute gemeinsam zu beantworten.
0: Genau. Angela, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ähm Vielleicht kannst du uns einmal erklären, warum ist es überhaupt so wichtig, dass man über Organspende aufklärt und warum ist es auch so wichtig, dass jeder eigentlich einen Organspendeausweis in Portemonnaie, in der Tasche oder sonst was haben sollte?
2: Ja, also es ist so wichtig letztlich, weil es, also erstmal ist es einfach ein gesellschaftsrelevantes Thema. Also das heißt, es geht uns alle an. Ich glaube, das ist so die, die einfachste Antwort auf die Frage, weil es eben jeden auch betreffen kann. Also es kann einen unmittelbar betreffen, dass man vielleicht dann tatsächlich auf ein Organ angewiesen ist. Es kann auch im Familien- oder Freundeskreis der Fall sein. Also es gibt viele Gründe, wie man dem Thema begegnen kann, ohne dass man eigentlich damit gerechnet hätte. Es ist auch immer, glaube ich, recht eindrücklich, warum wir uns das Thema vorgenommen haben, wenn ich es am privaten Beispiel eben deutlich machen kann, weil wir eben auch dadurch, dass meine Schwester auf ein Organ angewiesen war, und wir waren damals eben alle so um die 18, 19, meine Schwester ein bisschen älter, und da haben wir eben gemerkt, dass wir dieses Thema noch nie, das Thema uns noch nie begegnet ist. Und ähm, das ist dann, glaube ich, so das, das äh, Schockierende in dem Sinne, dass man so ein relevantes Thema wie Blutspende oder auch Knochenmarkspende dann doch in so jungen Jahren noch nie gehört hat und das erst eigentlich Thema wird, wenn man damit äh, konfrontiert wird. Und, und das ist, glaube ich, so der Punkt, den wir angehen wollen, dass einem das Thema eben
0: davor begegnet. Mhm. Also... Ich bin ehrlich, man schiebt dieses Thema ja auch immer gerne nochmal zur Seite, weil yeah. man sich mit so einem Thema eigentlich ungern beschäftigen möchte. Also ich überlege auch schon ganz lange oder beziehungsweise, ich bin ehrlich, ich habe noch keinen Organspendeausweis, aber einfach aus dem Grund, weil ich nicht ganz weiß, welche Organe ich vielleicht sogar ausschließen möchte mhm. ähm ja, weil es ja schon irgendwie eine große Entscheidung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dann sterbe und dann ist schon die Frage, okay, kann also spende ich mein Herz, weil dann lebt ja ein Stück weit was ein Teil von mir weiter und für viele ist das was Schönes, aber ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das irgendwie, ja, gefühlsmäßig äh, vertreten kann. Mhm. Ähm, Marcel, vielleicht ist es ganz interessant, Hast du irgendwas ausgeschlossen oder bist du sagst du so, nö, ich kann gerne alles spenden?
1: Also ich habe tatsächlich äh, nichts ausgeschlossen. Ähm, ich glaube aber, das, was du ansprichst, ist ein wichtiges Thema, weil wir schieben das ein Stück weit immer von uns weg. Und das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, weil wir es vielleicht auch gerade noch in jüngeren Jahren auch immer mit diesem Thema Tod im Allgemeinen irgendwie verbinden. Ja. Dass wir dann sagen, okay, das, das ist etwas, da möchte ich mich äh, mit Anfang, Mitte 20 gar nicht beschäftigen. Jetzt ist ja bei uns privat auch der Fall, meine Frau hatte Krebs. Jetzt fällt sie ja per se raus aus dem Raster. Ich kenne aber auch viele Leute, die halt wie gesagt genau, die dann auf Organe angewiesen sind, wo es dann vielleicht mal um ein Herz geht, um eine Niere, um ein anderes Organ. Und ähm, ich habe für mich dann irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, ich schließe da komplett gänzlich nichts aus. Ähm, aber das ist halt wirklich ein Thema und eine Grundsatzentscheidung, ähm, das muss jeder für sich halt dann selbst entscheiden. Und für mich ist ein Satz auch hängen geblieben, Angela, entscheidend mhm. ist die Entscheidung. Das ist ein Satz, den du mal getroffen hast. Was genau meinst du damit?
2: Ja, also im Grunde ist es auch so, dass unser Logo, unser Claim im Grunde, ähm, genau das, also dass es halt wirklich um die Entscheidung geht und, und das ist jetzt auch, ähm, was, was dein Beispiel gerade deutlich macht, Celine, dass man sich ähm, nicht so ganz traut, sich dem Thema zu widmen, weil es ja auch mit dem eigenen Tod, aber das ist ja die besondere Form des Todes, also der Hirntod, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber da fängt es schon an, komplizierter zu werden quasi. Und natürlich, wenn ich mich mit meinem eigenen Tod auseinandersetze, dann ähm, ja fällt es dem einen leichter, dem anderen schwerer, dann schiebt man das mal. Und dann kommt man eben schon so ähm, in den Bereich, wo man sich so fragt, hm, will ich das eigentlich? Und, ähm, und diese Entscheidungsfindung. Aber dass es für uns eben eigentlich genau darum geht, also dass man halt wirklich die Entscheidung trifft, aufgrund von ähm, ausreichend Informationen, Gesprächen mit Familie und Freunden, und wie die Entscheidung dann ausfällt, das ist wirklich ganz individuell, also eben vielleicht wird es ein Nein, aber dann gehört es auch auf den Organspendeausweis oder in das Gespräch mit den Angehörigen, das ist eben auch schon ein großer Punkt, den glaube ich viele bei diesem Thema gar nicht auf dem Schirm haben, dass sowohl das Ja als auch das Nein sehr relevant ist, weil es auch zum Schutz der Angehörigen ist, die in diesem Falle dann entscheiden müssen und wie bei allem, wenn ich weiß, was mein Freund, mein Partner, meine Familie wollen, dann fühle ich mich mit einer Entscheidung, die ich stellvertretend treffen muss, ja viel wohler. Und ähm, genau, und wie du auch meinst, Celine, also man hat fünf Entscheidungsmöglichkeiten auf dem Ausweis. Ja, nein, man kann ausschließen, man kann explizit sagen, die Organe möchte ich nur spenden äh, und eben die nicht und man kann die Entscheidung auch übertragen und all das ist eben ganz wichtig, also, und man hat da ja wirklich viele Möglichkeiten, und deswegen ist für uns eben immer das Credo, du hast viele Möglichkeiten, du kannst dich entscheiden, du entscheidest dich am Tag für hunderttausend Sachen, dann entscheide dich auch für das wichtige
0: Thema Organspende. Hm. Kannst du vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären oder erzählen, welche Organe da eigentlich ähm, ja, zur Sprache kommen, also sind es nur die inneren Organe, ist es ist auch die Haut, du hattest vorhin auch Blut angesprochen. Kannst du da einmal nochmal präziser werden? Also die Organe,
2: genau, das ist immer Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm kann man tatsächlich spenden. Und dann kann man aber auch Gewebe spenden. Mhm. Das ist quasi Hornhaut der Augen und Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen, Knorpel, Weichteilgewebe. Also es ist tatsächlich sehr sehr viel, was man spenden kann, was glaube ich viele auch gar nicht so, auch das schon gar nicht so präsent haben, also viele glaube ich haben so die Organe, also Herz, Lunge, Leber, so dieses Nieren auf jeden Fall halt auch, ich glaube bei Bauchspeicheldrüse wird schon wieder, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich damals auch nicht alles direkt so ähm, im, im Kopf. Und deswegen ist es einfach genau die Auseinandersetzung, die klare Information und sich das dann eben gut überlegen. Und es kann ja auch ein Prozess sein. Also es kann ja auch sein, zum Beispiel bei mir war das auch, sage ich, erzähle ich auch oft, aber es war halt wirklich so, dass ich zu Beginn eben noch die Augen ausgeschlossen habe und mittlerweile bin ich da eben bei auch, dass ich halt einfach alles spenden möchte ähm, und ich mich dann eben auch ähm, aber informiert habe, also wie das dann läuft und man bekommt dann halt Glasaugen auch eingesetzt und ähm, es wird generell eben auch um ein einfach ein, ein ganz normaler Umgang, wie, ne, weil es wird dann ja auch operiert, also die Organe werden ja entnommen und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man weiß, dass das eine OP ist, wie jede andere auch und dass man danach eben auch ähm, wieder richtig genäht wird und dann auch die Angehörigen sich ähm, wieder so von jemandem oder von dem Angehörigen eben verabschieden können. Wie sie es eben machen würden, wenn der Hirntod diagnostiziert, die Organe nicht freigegeben, findet ja auch der Moment des Abschieds statt. Hm. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, dass wenn der Hirntod diagnostiziert ist, dann ist der Mensch gestorben. Also dann gibt es kein, keine Möglichkeit mehr, dass derjenige wieder wach wird. Also er wird dann der Leichnam wird dann eben direkt quasi zur Beerdigung freigegeben. Man verabschiedet sich und ähm, und derjenige wird dann also wie wie bei jeder anderen Todesdiagnose auch quasi dann freigegeben und wenn sich aber für den Hirn, also für die Organspende entschieden wird nach Feststellung des Hirntodes, dann findet eben nochmal diese Organentnahme statt. Und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, den man sich eben auch überlegen muss. Wie will ich das? Wie finden das meine Angehörigen? Also einfach, dass man sich diese ganzen Schritte so vor Augen führt. Und dann, glaube ich, kann man sich da auch selbst so hinterfragen, okay, ist mir das jetzt recht, ist mir das nicht recht? Und für viele, und das eben, weil Marcel, du eben vorhin auch meintest, gerade wenn man noch jung ist, will man sich dem Thema vielleicht nicht so stellen. Aber bei uns ist eigentlich gerade die Erfahrung ganz anders. Also gerade die jungen Leute, ich meine, wir bekommen ganz viel Anfragen, dass wir an Schulen kommen, also dass da Aufklärung stattfindet. Und die haben da ein großes Interesse drin an, an genau solchen Themen und sind da auch sehr kritisch, also haben auch viele Fragen, wollen viel wissen, finden das Thema aber grundsätzlich sehr positiv und das ist auch das, was wir auch wirklich oft einfach erleben, also die Bereitschaft und das, die, die diese positive Einstellung zum Thema ist auf jeden Fall da, weil natürlich schenkst du am Ende ja Leben, ne? also es ist ja eigentlich auch eine total schöne ähm, Vorstellung oder das ist jetzt zum Beispiel eine, die mich sehr motiviert, dass wenn ich am Hirntod sterben sollte, dass ich eigentlich ganz also sehr glücklich und dankbar bin, wenn ich jemand anderem noch ein Leben ermöglichen kann. Und ich glaube, das ist für viele die sehr positive Motivation. Und dann gibt es eben aber auch die, die einfach zu viel vielleicht auch diffuse Ängste haben vor dem Tod oder sich das eben nicht vorstellen können, dass die Organe dann quasi im Körper eines anderen weiterleben. Also wenn man wenn man diese Vorstellung hat. Dann ähm, Und dann entscheidet man sich eben für dieses Nein. Ich glaube, dann hat man so klare Positionen und dann ist es auch gut und richtig und wichtig für das Thema. Schwierig wird es für uns, oder so empfinden wir es eben immer dann, wenn man keine Haltung hat, wenn man sich sehr auf Mythen oder Ängsten basierend äh, äußert, aber auch keine Entscheidung trifft. Also, ähm, weil eben 8.500 Menschen warten und darunter auch Kinder. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Und deswegen muss man da unserer Meinung nach eben auch eine klare Haltung haben.
0: Mhm. Und ja. Darf man fragen, warum du am Anfang Augen ausgeschlossen hast?
2: Also da war ich so 18, 19, da habe ich mich gerade mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Ich glaube, irgendwie wirkte. Das auf mich so, ja, irgendwie hatte ich, da fand ich das merkwürdig. Ich hatte nicht so eine Vorstellung. Und, aber das ist halt für mich war das auch so eine Lernerfahrung, dieses Was Wissen mit allem macht. Ne? Also wenn du dann mit einem, mit einem Arzt sprichst und der dir das einfach erklärt und sagt, okay, du, du musst dir das jetzt nicht so spooky vorstellen, sondern letztlich wird am Ende vielleicht auch wirklich einfach nur die Hornhaut. Entnommen, ja, mhm. ähm, nicht so, dass du dann da, ja, also da, da tun sich dann eben so Bilder auf, die glaube ich oft von schlechten Drehbüchern und auch äh, sonstigen ähm, skurrilen Geschichten gespeist werden ähm, und durch eben die Information und das gute Gespräch einfach mit Leuten, die da Ahnung haben, ähm, hat sich das für mich relativ schnell eigentlich wieder ähm, aufgelöst. Und eben, weil ich glaube, dass gerade auch das immer, tatsächlich muss ich auch gestehen, in unserer Aufklärung ein bisschen hinten überfällt, die Gewebespende. Also ich glaube, das ist auch super wichtig und findet eigentlich auch viel zu wenig ähm, Platz und deswegen natürlich auch zu wenig Spende. Und dann dachte ich irgendwie, okay, ich habe mir das jetzt alles so auf die Fahne geschrieben. Dann äh, werde ich das jetzt auch alles einfach machen. Und äh, genau. Aber
0: eben, habe schon gemerkt, es braucht einfach Gespräche bei Themen, die einem nahe gehen. Aber ist es denn jetzt quasi sicher, dass Marcel später definitiv ein Organ spenden wird? Oder ähm, also Voraussetzung ist der Hirntod, richtig? Genau. Also es ist eher
2: sehr unwahrscheinlich. Ja, okay. Genau, also es ist, ähm, es gibt ähm, einfach diese Zahl, dass ähm, der die Patienten, die im Krankenhaus versterben, dass er eigentlich nur ein Prozent am Hirntod verstirbt. Also es ist sehr, sehr gering. Ähm, das sind jährlich immer so sagt man so circa vielleicht 4.000, ähm, die überhaupt, also genau, die am Hirntod versterben. Ähm, und dann, und das sieht man jetzt ja auch an den Zahlen, also es ist ja eh schon eine geringe Menge eigentlich und von dieser geringen Menge haben dann auch vielleicht wenige eine Entscheidung getroffen oder die Angehörigen sind in dieser Situation total überfordert, was man auch komplett verstehen kann. Dann müssen natürlich auch noch die ganzen Strukturen im Krankenhaus mitlaufen, ne? also dass da dann auch wirklich der Hirntod ähm, gemeldet, also in dem Sinne gemeldet wird, dass dann auch die Frage zu einer ähm, möglichen Organspende an die Angehörigen gestellt wird. Ähm, also da muss quasi alles so zusammenspielen, dass dann auch die Spende tatsächlich stattfindet und deswegen sind wir ja auch bei dieser geringen Zahl, also dass wir nur um die ähm, 900 haben und, ähm, und das ja jetzt im ersten Quartal auch wirklich um 30 Prozent eingebrochen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist ja mhm. total dramatisch. Also 900 ganz schlechter.
0: Ja, 900 Menschen pro, die pro Jahr Organe spenden nee, oder?
2: Nee, also 913 Organspenden gab es 2021 ähm, genau. Okay. Ja. Also wirklich äh, wenig, wenn man eben die 8.500 Leute auch auf, den Warte, auf der Warteliste sieht.
0: Ja, Wie kann man denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht bei der Entscheidung helfen? Also ich meine, Marcel, du hast dich auch schon entschieden, Organspender zu werden. Ähm, wie, hast du vielleicht Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie die sich jetzt leichter entscheiden können, ob sie ein Ja oder ein Nein setzen, ob sie Organe ausschließen oder nicht?
1: Ich glaube, es geht tatsächlich nur um, über dieses Multiplikatoren-Dasein, dass wir selbst, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, relativ neutral darüber reden. Also nicht nur sagen, okay, entscheide dich dafür, sondern die Person gegenüber muss ja auch abwägen. Ja, nein, aber ich glaube, es geht darum zu sagen, dass ich diesen Schritt getan habe und Angela hat es ja auch richtigerweise angesprochen, vielleicht frühzeitig die Zielgruppen abholen. Das heißt, in die Schulen reingehen, vielleicht ähm, unterstützen gerade solche Vereine wie Junge Helden, die gemeinnützig sind, dass man die in ihrer Arbeit unterstützt, auch ähm, als die Person, die die Entscheidung getroffen hat, mitgeht in die Schulen, vielleicht aus eigener Erfahrung spricht. Ähm, das wären jetzt erstmal so die Tipps und Tricks, aber vielleicht, Angela, hast du für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal Ansatzpunkte zu sagen, pro, contra, warum entscheide ich mich dafür oder dagegen?
2: Ja, yeah. Also, ich glaube, erstmal die, und das sind ja meistens die, also, das ist die größte Menge, die eigentlich eben diese, diese positive Einstellung hat, die, denen erstmal mein klares Go dafür, ähm, holt euch jetzt den Organspendeausweis, ähm, quasi setzt euer Kreuzchen, da, wo ihr euch eh schon für entschieden habt und teilt auch diese Entscheidung mit. Also weil das ist, glaube ich, wirklich der, der größte Anteil der Bevölkerung hat eine Entscheidung getroffen, aber hat sie weder dokumentiert noch mitgeteilt. Also deswegen ist, glaube ich, ähm, gar nicht so sehr dieses, die die Menge dort, wo man sich unsicher ist, sondern die haben schon eine Entscheidung und die wirklich ähm, festhalten und vor allen Dingen mit, mit den Angehörigen Freunden sprechen. Und die, die sich noch unsicher sind, ähm, also ja, ich glaube tatsächlich, wie, wie bei jedem Thema, wo Unsicherheit im, im, im Spiel ist, ähm, irgendwie für Sicherheit sorgen Also und sich fragen, okay, was, was schafft mir Sicherheit? In, ich würde mal annehmen, bei dem Thema ist es tatsächlich viele Fragen stellen, viele Antworten bekommen, ähm, gerne bei uns, aber auch an jeder anderen Stelle oder tatsächlich auch ähm, im Freundes- und Familienkreis reden. Also einfach mal auch fragen, okay, was habt ihr da eigentlich für eine Vorstellung? Ähm, oder auch Ängste aussprechen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die... Ähm, ich glaube, es ist schwer zu sagen Pro und Contra, weil letztlich ist es, ähm, ist es so individuell. Also da gibt es nicht so, so pragmatische Ansatzpunkte. Ne? Ich glaube nur, wenn man merkt, ähm, man lässt sich jetzt vielleicht gerade von, von, von Informationen leiten, die jetzt nicht ganz so fachlich sind und wissenschaftlich, dann denke ich immer, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da nochmal ähm, wirklich qualifizierte Informationen zu holen.
0: Hm. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, äh, ein neues Gesprächsthema für meine Freundinnen und ja. mich. Ähm, ja. Tatsächlich haben wir noch nie über so ein Thema gesprochen, aber das gehen wir jetzt auf jeden Fall an.
2: Ja. ja, und ich glaube vielleicht auch, jetzt, was, was du meintest zu dieses ähm, Thema, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich will. Also vielleicht, dass man dieses Gefühl halt auch einfach mal mitnimmt und mal so überlegt, okay, was spricht dafür, was dagegen, ähm, bezogen jetzt eben auf dieses konkrete Gefühl von dir. Weil ich glaube, ganz viel ist natürlich bei dem Thema auch gefühlsgetrieben. Hm. Ähm, und aber eben auch nochmal wirklich den Hirntod verstehen ähm, ich glaube, das ist schon auch nochmal einfach wichtig, dass man dass man da klar hat, dass das eine ganz sichere Diagnose ist und dass der Hirntod der Tod des Menschen ist.
1: Vielleicht nochmal abschließend auch, Angela, weil wir vorhin mhm. kurz darüber gesprochen haben. Da waren jetzt noch so zwei Fragen, die so ein bisschen dunkel im Raum stehen. Ich hatte ja vielleicht einmal kurz angesprochen, die Vorerkrankungen, die spielen ja auch ein Stück weit eine Rolle. Und wenn ich mich heute noch nicht... Dafür oder dagegen entschieden habe, was ist denn das Höchstalter für die Organspende in Deutschland?
2: Tatsächlich gibt es das gar nicht. Also ähm, es ist so, dass bei der Spende, also dass man ab 14 ähm, kann man quasi widersprechen und ab 16 zustimmen, aber nach oben hin gibt es keine, keine Grenze. Es ist wirklich das biologische Alter der Organe. Ähm, und da, wenn, wenn dann einfach auch zu, bei einem höheren Alter ähm, die Lunge immer noch voll funktionsfähig ist, dann wird danach gegangen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich jetzt nicht ganz so hoch, aber ähm, es wird erstmal da keine Grenze gezogen und auch bei den Vorerkrankungen, also es ist natürlich immer das, das, das Höchste, ist immer der Schutz dann desjenigen, der das Organ bekommt. Ne? Also deswegen wird da immer auch vor der Entnahme eben darauf geachtet, dass der, und deswegen hat natürlich Corona jetzt auch nochmal negativ in diese ganzen Zahlen mit reingespielt, weil das ja natürlich dann auch wieder eine Vorerkrankung und man gucken muss, okay, inwiefern kann sich das dann auch auf den Empfänger übertragen. Aber letztlich ähm, ist es mittlerweile so, dass man viel mehr Möglichkeiten hat als noch vor einigen Jahren und tatsächlich auch dadurch, weil die Zahlen immer ähm, schlechter werden, dass man auch, toleranter werden muss, was was Vorerkrankungen angeht. Also natürlich immer mit dem Ziel, man würde nie den Empfänger, das das, das 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 Erfolgsergebnis quasi, die Erfolgsaussicht riskieren. Aber man muss natürlich auch abwägen, wie wie schwerwiegend ist das eine oder das andere.
1: Hm. Auch für die chronischen Krankheiten, da gibt es ja tatsächlich dann ja auch einen Platz auf dem Organspinner. Genau,
2: genau. Also man kann das auch alles ähm, dort quasi schon dokumentieren, aber es wird eben auch alles vor Ort dann entsprechend ähm, untersucht und es kommt dann ja auch zur Ablehnung. Also jetzt auch bei uns im Fall, meine Schwester hatte ja ein Angebot und dann wurde das abgelehnt, weil es dann eben doch ähm, die Lunge, die Funktion. Ähm,
0: dann doch zu eingeschränkt war, als dass man sie hätte äh, spenden können. Aber ist das so, wenn jetzt zum Beispiel ein vierjähriges Mädchen auf ein Organ wartet und ähm, da stirbt jetzt eine 70-jährige Frau, ähm, die genau für dieses Organ ähm, ja, ein Häkchen gesetzt hat, sage ich jetzt mal, würde dann dieses Organ bei dem Kind einge ähm, ja eingesetzt werden oder gibt es da dann schon Richtlinien, dass man sagt, nee, Kinder für Kinder, 70-Jährige für 70-Jährige oder so? Ja,
2: yeah. genau, also es gibt dieses Old for Old, also das gibt es auf jeden Fall und man schaut auch, dass, ähm, dass, dass natürlich ähm, gerade bei einem, bei einem so jungen Mensch wirklich ein Organ auch transplantiert wird, was eben eine sehr hohe Erfolgsaussicht hat, das sind dann aber wirklich auch so medizinische Parameter, die da, die da ähm, genau untersucht werden. Ähm, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber auch da nochmal, ähm, zum Beispiel bei meiner Schwester, dadurch, dass sie sehr, ähm, sehr schmal war, hat sie auch eine, also jetzt gerade andersrum, aber hat sie eine Kinderlunge ähm, gespendet bekommen. Also von okay. von, einem, von einem jüngeren Menschen. Also es ist nie so äh, eins zu eins, das, das das wird dann quasi in der Situation entschieden. Da werden dann diese ganzen Parameter ähm, untersucht und ähm, genau, und dann eben das bestmögliche Ergebnis für denjenigen, der wartet ähm, oder dann eben die Spende erhält, ähm, soll erzielt werden. Also das ist ja auch ein wichtiger Faktor, die Erfolgsaussicht
0: ja. tatsächlich. Ja. ja, jetzt sieht man oft im Fernsehen, also was heißt oft, aber wenn mal so dieses Thema thematisiert wird, ähm, dann krieg, hat man schon manchmal mitbekommen, dass, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel, wie bei deiner Schwester, eine, ähm, ein Organ von einem Kind äh, transplantiert wurde, dass man dann, ja, dass dann der, der das bekommen hat, die Familie oder die Eltern von dem Spender, von der Spenderin äh, treffen oder getroffen hat. Ähm, ist das in Real Life tatsächlich so oder ist das meistens nur in Filmen oder was auch immer? Also in
2: Deutschland ist es nicht möglich. Ähm, in den USA ist es möglich. Mhm.
0: Ähm,
2: also da kann ich jetzt auch nicht genau die Grundlage erläutern, aber wir haben jetzt gerade auch über Instagram wieder ein, ein Video äh, geschickt bekommen, wo eben so ein Treffen stattfindet. Das ist schon immer extrem emotional. Mhm. In Deutschland nicht. Also das ist einfach aus also Datenschutz, aber tatsächlich auch aus Schutz, man hat sich entschieden aus Schutz der jeweiligen Person. Und was man machen kann, man kann einen Brief schreiben quasi an die DSO und mhm. die kann den dann weiterleiten. Also da ist quasi dann die, ist wie eine Schnittstelle und die verteilt dann, aber anonymisiert. Genau, okay. also dass man, dass man quasi nicht ähm, die, ähm, man nicht erfährt, äh, wer jetzt das, äh, wer es letztlich wirklich war. Also man bekommt dann Informationen, kann man, also das kann man auch bekommen, eben, dass man weiß, okay, so Alter, Geschlecht, wer, ne, von wem ist das ähm, Organ, ähm, männlich, weiblich, aber ähm, keine, keine
0: Person. Also ja. den Name und alles. Ja, genau. Mhm. Okay. Aber es okay. kann tatsächlich sein, dass ein Deutscher oder eine Deutsche auch ein Organ aus einem anderen Land äh, transplantiert bekommt. Oder genau.
2: Also, also aus genau aus dem Eurotransplantverbund. Mhm. Ähm, das ist quasi ein Verbund: Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, äh, Slowenien. Ungarn, genau, ich glaube, es sind alle. Ähm, und in diesem Verbund werden, ähm, werden Organe ähm, eben verteilt ähm, über Eurotransplant. Und, ähm, und da ist Deutschland halt tatsächlich auch Schlusslicht. Also ähm, wir sind quasi die, die am wenigsten ähm, in diesen Verbund hineingeben. Also wir, wir nehmen mehr, als dass wir geben. Und mhm. ähm, und sind jetzt auch das einzige Land, was die Widerspruchsregelung noch nicht hat. Genau. Also zuletzt war es ja die Niederlande im Verbund. Jetzt Schweiz ist nicht im Verbund, aber hat sich ja auch für die Widerspruchsregelung ausgesprochen. Also Deutschland ähm, genau ist da auf jeden Fall schlusslicht. Widerspruchsregelung,
0: kannst du uns das noch einmal ganz kurz erklären?
2: Genau. Also die wieder jetzt haben wir die Zustimmungslösung und die ähm, also die bekommt immer anderen Namen, aber im Prinzip ist es die Zustimmungslösung. Und die Widerspruchsregelung ist, dass man sich, man ist von Geburt an Organspende, es sei denn, man widerspricht. Und 2019 wurde da ja im Verlauf des Jahres debattiert, im Bundestag auch, dass es eben für Deutschland eingeführt wird und dann hat man sich dagegen entschieden und mhm. hat jetzt eine wieder neue, die heißt jetzt Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, wieder ein neues Gesetz quasi eingeführt. Und äh, ja, wir haben uns ganz klar, äh, wir waren da auch sehr involviert, ganz klar für die Widerspruchsregelung ausgesprochen, weil einfach all die Jahre gezeigt haben, dass ähm, ja, sich mit den gesetzlichen Veränderungen, also auf jeden Fall an diesem Stellhebel, wenn an dem äh, irgendwie gerührt wird, sich da nie was verändert hat. Und ähm, natürlich ist das ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, aber wir glauben, aus politischer Sicht wäre die Widerspruchsregelung auf jeden Fall ein maßgeblicher Faktor. Hm. Und jetzt, äh, und das ist so ein bisschen, warum ich eben auch äh, bei dieser neuen Wortkreation äh, für das Gesetz quasi ein bisschen äh, schmunzeln musste, weil es einfach wieder äh, Dinge sind, die da, angesprochen oder versprochen wurden, die jetzt einfach nicht umgesetzt werden. Also es soll ein Online-Register geben, da ist noch nicht klar, wann das jetzt tatsächlich funktioniert, also wirklich funktionsfähig ist. Der Zugang funktioniert nur, wenn du auf deinem Personalausweis eine E-ID hast. Also es sind schon wieder ganz viele Hürden. Dann soll bei den Hausarztpraxen aufgeklärt werden, ja, es sollte eigentlich bei den Bürgerämtern auch angedockt sein, aber da ist jetzt schon klar, dass das nicht, also dass das wieder rausgenommen werden soll und es ist einfach so ein, wenn man da natürlich so involviert ist und es so mitbekommt und man halt merkt, okay, ähm, da wird einfach zu viel Zeit, äh, zieht ins Land quasi mit irgendwelchen Ideen, die am Ende nicht greifen und letztlich, ist in, in Europa hat fast jeder die Widerspruchsregelung oder jetzt auch wirklich im Eurotransplantverbund hat nur Deutschland nicht diese Widerspruchsregelung. Ähm, so, wie kann das sein?
0: Mhm. Das also ist, ähm, da ist noch viel, viel Arbeit.
2: Ja, ähm, wieder, genau. <lacht> ja.
0: ja, dann geben wir unseren Hörerinnen und Hörern auch eine Aufgabe mit. Ähm, <lacht> und zumindest, dass sie drüber nachdenken, äh, zumindest, dass sie sich einen Organspendeausweis beantragen, auch wenn sie das Kreuzchen bei Nein setzen. Aber das ist immerhin besser, als gar keinen zu haben. Ähm, Marcel, Chapeau, also wirklich, ich glaube, ich muss nachziehen. Ich glaube, ich muss mir auch einen Organspendeausweis beantragen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, dass du da schon einen hast. Und Angela, danke, dass du uns da ähm, heute so ja, Red und Antwort gestanden hast und wirklich aufgeklärt hast. Danke.
2: Gerne. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema beantragen, weil das hört sich so an. Also letztlich muss man, also man kann uns nicht, man kann uns schreiben. Wir haben bei Junge Helden zum Beispiel auch einen Shop, wo man kostenfrei sich die Aus, einen Ausweis bestellen kann über die BZGA in der Apotheke. Letztlich ist es auch ein Zettel. Also ich meine, der der Weg an sich oder da die Hürde ist recht gering. Man muss nicht in dem Sinne beantragen und letztlich auch die Entscheidung treffen und mit den Angehörigen darüber sprechen oder mit den Freunden, mhm. dann ist das Thema eigentlich schon quasi vom Tisch.
0: Okay, <lacht> super. Das ist ein, so.
1: ein super spannendes und super wichtiges Thema. Celine für dich am Samstag, da hast du nochmal genau. die Möglichkeit, darüber nachzudenken, Samstag, der 4. Juni, das ist immer der erste Samstag im Juni, ist Tag der Organspende. Ähm, da wird das Thema hoffentlich nochmal in den Fokus gerückt. Ansonsten natürlich viel Aufklärungsarbeit heute mit unserer Folge. Angela, vielen, vielen Dank in deine Richtung. Du bist ja quasi die Person, die federführend die Grundwerte und den Gedanken von deiner Schwester Claudia, die das Ganze fortführt. Deine Schwester wurde 2007 transplantiert, ist 2011 leider an Herzversagen verstorben, hat die goldene Bild der Frau erhalten, einen Preis, den die Bild der Frau als Ehrenamt jährlich übergibt und überreicht. Dafür auch Chapeau in deine beziehungsweise eure Richtung und vielen, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit heute.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier die Plattform bekommen haben und wenn noch Fragen sind bei den äh, Zuhörerinnen, dann gerne schreiben, melden. Wir sind da, genau.